0: En el episodio del día de hoy tenemos la previa a la semana 15 de la NFL con solamente un impresentable. Bienvenidos.
1: Ya comienza Full Count.
0: Now, muy, 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 muy buenas tardes, días o noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo episodio de Full Count, mi nombre es Jorge Rivera y como siempre estaré platicando con ustedes de deportes por unos minutos, esta vez de NFL y saben que si es NFL, están aquí los impresentables,
1: en esta ocasión solamente el impresentable mayor, Sergio, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien Jorge, listo para hablar de, de NFL otra semana más, Después de una semana bastante entretenida que tuvimos, afortunadamente ganaron mis Steelers. Entonces, Nuestros estoy contento. Steelers. ¿Nuestros Bueno, de ti ya no sé. Yo, oh. Para mí tú eres más Bill que, que Steeler. Entonces, <risa> esta semana va a ser buena para los dos. Va a ser un, un buen enfrentamiento.
0: ¿No está con nosotros Francisco Solís?
1: No, es una lástima, pero se va a reincorporar la próxima semana seguramente. Sí. Eh, y pues bueno, vamos
0: a empezar con el top 3, los mejores 3 partidos de esta semana Porque esta semana, a pesar de que solamente para mi gusto hay 5 partidos buenos Son muy buenos partidos eh, Creo que todos definen algún, alguna situación de playoffs, Son partidos cruciales para estos equipos Y pues vamos a empezar con el Texans Titans Que nada más y nada menos que define el líder de una división en fin, eh, los Texans visitan el Nissan Stadium para medirse a los Titans en Tennessee. Solo existe un equipo más enrachado que los Titans en este momento y se llaman los Baltimore Ravens. Pero de ahí, los Titans han resurgido con Ryan Tannehill como titular de este equipo. ¿Por qué? Porque Tannehill tiene un 75% de pases completos desde que es titular de este equipo de Tennessee y los ha guiado a cuatro victorias en fila mismas que también en otro gran porcentaje pues deben agradecer a Derrick Henry que pues partido a partido le agrega ceritos a esa extensión de contrato que va a buscar seguramente con el equipo de Tennessee y pues estas cuatro victorias son las que nos han llevado a que este partido defina al líder al de la AFC South porque pues el que no sea líder de la AFC South se va a ir a uno de los juegos de comodines y pues la diferencia entre ganar y perder este juego es recibir en casa... El Comodín recibir en casa un partido de playoffs... Que siempre, siempre, siempre... Es una ventaja.
1: Sí, los Titans tienen que ganar este partido sí o sí. Están en casa y reciben... A unos Texans que... Vienen de perder contra los Broncos la semana pasada... Después de ganarle a los Pats... Me, me resulta muy, muy irónico todo esto. Y pues... Contra los Titans... De Watson se crece. Y se crece en plan grande... Tiene tres partidos contra los Titans en los que ha anotado, bueno, ha dado 10 pases para Touchdown. Tiene 120.7 de passing rating. Son números bestiales. Eso nos habla de que de Sean Watson contra equipos de su división eh, se hace grande y creo que es un buen momento para él y para su equipo para estar en esa forma, porque su equipo ciertamente lo necesita a él. Eh, Carlos Hyde, que ha tenido igual una gran temporada con los Texans, está a 74 yardas de llegar a las mil, un número pues, bastante bueno para él. Y de Andrew Hopkins, que viene de jugar el mejor partido de su temporada, un jugador que es muy difícil de marcar, y creo que el arma ofensiva por excelencia de los Texans, y creo que esos van a ser los jugadores claves. Este, igual hay que mencionar que que los entrenadores se conocen. Bill O'Brien le dio su primer trabajo en la NFL a Mike Bravo como coordinador, como coach de, de linebackers. Entonces, habrá que ver qué, qué puedan hacer estos dos. Eh, como mencionabas, los Titans se han recompuesto bien. Empezaron 2-4 la temporada y pues ahorita están 8-5 y peleando por, por el título de, de, de su división. Y creo que el momento clave para ellos fue el cambio de... De Tannehill por, digo, de Mariota por Tannehill. Ciertamente Tannehill le dio más vida a este equipo. Activó a un jugador como A.J. Brown, que en los últimos tres partidos promedia 111 yardas por juego. Números bastante buenos para él, el, el novato. Números que esperábamos ver en un jugador de, de su calidad, con su calidad. Y pues en los últimos ocho juegos promedian 31.4 puntos por partido. La semana pasada terminaron. Con 552 yardas totales en ataque. Y pues como mencionas, Derrick Henry que está en un modo bestia. Es el segundo en yardas en la NFL con 1,243. Y está empatado en el liderato con más touchdowns en la liga con 13. Eh, habrá que ver su estado. Está dolido del tendón de la corva. Pero pues la defensa es sólida. Solo que por aire se le puede hacer daño. Entonces hay que ver qué pueden hacer los Texans con, con eso. Sí, mira,
0: hablando de los Texans, como bien mencionas, vienen de una derrota desastrosa y yo creo que vergonzosa Totalmente. Contra, contra los Broncos. Nadie, nadie, nadie se esperaba que los Broncos derrotaran de esa manera a los Texans, porque sí podíamos esperar muchas cosas buenas de los Broncos. Lo dije en el podcast, en el episodio de la semana pasada. Yo pensé que iban a ganar los Texans, pero no tenía ninguna duda de que los Broncos iban a cubrir la línea de apuestas, que era de más seis, una cosa así y vaya que la cubrieron con Drew Locke mostrando potencial enorme con, con el futuro de Denver probablemente eh, pues viéndolo en el presente y, y sí, lo, los Texans que después de ganarle a los Pats ahora sufren esta vergonzosa derrota y con un Deshaun Watson que aunque mencionas que tiene unos buenos números contra los Tyrants contra los Broncos tuvo un partido horrible pero aún así, o sea, horrible en cuanto a lo visual, a lo que pudimos observar. Sí, sí. Pero aún así se las, consiguió, se las arregló para conseguir 292 yardas por aire, un touchdown, pero dos intercepciones. Aún así, la temporada de Sean creo que es brutal. Creo que puede seguir por ahí en la conversación por el MVP eh, con el touchdown por tierra que consiguió ante los Broncos. Eh, se convirtió en el quarterback de los Texans con más... Torchelamos por tierra en una temporada con 7 y, y sí, como lo mencionas, creo que va a ser un partido muy importante para las aspiraciones, sobre todo de los Tyrants. Ahora, en este juego eh, ya dejamos claro que la mejora de los Titans vino con la incorporación de Ryan Tannehill a, a la titularidad. Este juego es una oportunidad aérea excelente para los Tyrants. ¿Por qué? Porque la defensa de los Texans ha permitido tres o más pases de anotación en los últimos juegos, en siete de los últimos nueve juegos. Es una defensa por lo menos aérea que ha venido a menos desde el inicio de la temporada. ¿Por qué? Porque en los primeros jue cuatro juegos no permitieron un partido con tres o más anotaciones por aire. Siete de los últimos nueve sí lo han hecho. Entonces creo que la oportunidad para la ofensiva por aire de los Titans, es más que clara. Y además, eh, estos Titans han anotado en vía aérea con 11 jugadores diferentes. AJ Brown tiene 6, busca anotar en juegos consecutivos por primera vez en el año. Corey Davis, que se pensaba que iba a ser el wide receiver 1 al principio de la temporada, pues no ha brillado como para hacerlo, solamente tiene 2 touchdowns en el año. Y John Smith, eh, quien entró a ser el Titan titular eh, con ausencia de Lonnie Walker, Busca su tercer pase, su tercer recepción de Tottenham en la campaña. Entonces creo que esa es la ventaja que podrían tener los Texans. Sin duda alguna va a ser un partido buenísimo eh, en contra de los Texans. Porque al final de cuentas es un juego que define la división, que puede
1: definir la división. Sí, también mencionar que se van a ver las caras en la última semana. Entonces, el cierre va a estar muy apretado y creo que los Texans tienen un poco de ventaja, por así decirlo, porque el partido siguiente se dan contra los Buccaneers y los Titans, su partido siguiente, se dan contra los Saints. Entonces, sí la van a tener muy complicada. Y no sé qué piensas tú. Yo estaba reflexionando un poco antes de, de empezar el episodio que va a depender de los Texans lo que vayamos a ver. El, el resultado final del, del partido, porque todos sabemos que los Texans cuando juegan, como los Texans que pensamos que pueden ser, son imparables. Cuando Deshaun Watson tiene una buena tarde, es verdaderamente impresionante lo que puede llegar a ser. Y creo que lo que define esta semana en general es el momento de los equipos. Estamos viendo que los Titans viven un buen momento, pero si se les aparecen los Texans que conocemos pueden sufrirlo bastante. No sé qué pienses tú.
0: No sé, me gustaría reservarme este tipo de declaraciones para los pronósticos.
1: Ok, me parece, me parece.
0: <ríe> Porque es un partido muy difícil, es un partido que, que, que no, va a sacar yo, chispas. Yo
1: creo que va a ser de los mejores de la semana. No, el mejor de la semana. ¿Tú crees? Sin duda alguna. ¿Puede sí, ser, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Es que hay... Por hay las implicaciones partidos. que tiene y hay... por,
0: por justo por lo que mencionas, el momento que... Vive tennessee puede puede causarle mucho daño a, al momento que viven los texans que, que sin duda alguna en las últimas semanas han sido un equipo irregular pero Muy bueno eh, va a ser un, un gran partido vamos a pasar al siguiente eh, porque los rams visitan dallas visitan el at&t stadium la mansión de de jerry y eh, Matt, Jerry y, y, y sí, son unos Rams que creo que tenemos la impresión de que tienen un récord horrible, de que no juegan a nada, pero calladitos han ganado cinco de los últimos siete partidos, lo cual los tiene con las esperanzas de playoffs a todo lo que da. Eh, la semana pasada creo que me atrevo a decir que rompieron muchísimas quinielas, derrotaron a los Seahawks de Russell Wilson y lo hicieron con autoridad, con una defensiva de élite que en ningún momento permitió que la ofensiva de los Seahawks con Russell Wilson se, se sintiera cómoda. Y con un vintage Jared Goff y Sean McVay que ejecutaron un plan de juego ofensivo, dinámico, efectivo, bonito de ver, eh, con jugadas rápidas, jugadas muchas veces sin reunión. Fue algo muy vintage. Vintage, dirían, vintage eh, eh en las redes sociales. Clásico, ¿no? ¿no? Clásico, Clásico, ¿no? Eh, fue algo muy Rams 2016-2017, perdón, 2017-2018. Sí, de, de la temporada pasada, ¿no? Que, que, que sin duda alguna es lo que nos hacía pensar que los Rams eran un candidato e iban a ser un candidato por mucho tiempo, cosa que no se ha visto tan claro últimamente, pero que si pueden jugar así eh, pues en estas últimas semanas, creo que se pueden otra vez mezclar ahí en la conversación. ¿Por qué? Porque sabemos de las capacidades de Sean McVay, sabemos de las capacidades de Jared Goff. Lo que pasa es que no se habían visto en muestra esta temporada.
1: Sí, es lo que te digo, que esta semana va a ser de, de verdaderos momentos. O sea, el momento que viven los Rams en llegando a este partido, eh, yo creo que es el mejor de su temporada. Y como dices, Jared Goff, después de tantas críticas, de llegar a diciembre sin anotar un solo touchdown en, en todo noviembre él ya lleva, dos, digo, ya lleva cuatro touchdowns en los últimos dos partidos y es lo que se le pide se le pide consistencia a Jared Goff con un contrato como el que tiene creo que es lo mínimo que le puede dar a, a su equipo eh, sabemos que obviamente aspiran a llevarse el Super Bowl pero las buenas actuaciones tienen que estar ahí para un coreback como Jared Goff y sí, como mencionas, le ganaron a los Seattle Seahawks con autoridad y este... Y pues como mencioné, el problema de los Rams ha sido encontrar esa consistencia, pero yo creo que esa consistencia viene en la ofensiva. Y si Jared Goff no se encuentra bien, como dije, los Rams no van a estar bien en ofensiva. Porque la defensiva ha jugado impresionante esta temporada. Las últimas dos semanas tienen 11 capturas al coreback. Es un número bastante impresionante. Y pues esta semana van a tratar de llegar a, a Dak Prescott. Eh, también mencionar que Gurley viene de una muy muy sólida actuación contra los Seattle Seahawks y que tiene 383 yardas desde la línea de scrimmage en sus dos juegos que tiene contra los Cowboys números bestiales muy a la, a la Todd Gurley que esperemos que, que pueda regresar a su mejor versión eh, pronto si no es que contra estos Dallas Cowboys y pues el cuerpo de, de wide receivers que tienen los Rams yo creo que es otra de las ventajas que tiene Jared Goff, tiene jugadores como Cooper Cobb, como Robert Woods como Brandon Cooks, tiene una amplia gama de opciones para tirar, la cosa es que tire bien tire de forma inteligente y pues igual pueda dar los puntos a su equipo que, que tanto necesitan, yo creo que, que esto, este resurgimiento de los Rams
0: la, la clave es la defensa de élite, como ya lo mencioné como bien lo mencionabas hace unos momentos. Aaron Donald tiene 10 sacks desde la semana 6. Y desde que llegó... Y antes de esa semana eh, solamente tenía uno. Un sack. Y desde que llegó Jalen Ramsey. Que para muchos fue una contratación que no hizo ruido en Los Ángeles. Solamente permiten 15 puntos por partido. Entonces a pesar de que a lo mejor Jalen Ramsey no está haciendo las jugadas que nos tenía acostumbrados a hacer con, eh, con los Jaguars, con Jacksonville, me parece que está haciendo un diferenciador, como lo está como lo llegó a hacer Marcus Peters en los Ravens, como lo está haciendo eh, Minka Fitzpatrick con los Steelers. Sí, en está, fin, está, hay, está hay limitando. varios casos. Está limitando a las ofensivas rivales, y creo que eso es algo que muchos no nos habíamos dado cuenta esa defensa de élite provocó que los Seahawks se fueran sin un touchdown ofensivo por primera vez desde la semana 1 de 2017 imagínate parar a una ofensiva que desde la semana 1 de 2017 siempre se iba con al menos un touchdown y tú no los dejaste creo que habla de un gran mérito del coacheo de los Rams y pues del nivel de juego que está mostrando su defensiva del otro lado tenemos unos cowboys prácticamente sin coach ...que dan pena... Eh, ...que gracias al sistema de la NFL... Nunca, ...nunca pensé decir esto de la NFL... ...pero gracias al sistema de competencia... ...los Cowboys siguen controlando su destino... ...parece la Liga MX esto... ...o sea, de verdad... Sí, es, parece, sí, es ...parece que es la Liga MX con el Atlas... ...todavía con posibilidades de clasificar... ...no, no es cierto, no es el Atlas... ...no, no me vayan a cuchillar... Eh, ...pero sí, me, creo que los, los Cowboys dan pena pero siguen controlando su destino y creo que esa es la motivación que mantiene vivo a este equipo. No, me parece que tienen el talento suficiente como para llegar al Super Bowl, lo he, lo he dicho en, en otras ocasiones. Dak Prescott me parece un quarterback de élite, pero que no está siendo bien coachado. Entonces, eh, si los Cowboys eh, quieren demostrar que son un equipo de verdad... Tienen que modificar cosas en el playbook y tienen que ser eh, mejores decisiones a la hora de coachar. Ya lo había comentado en un podcast anterior. Creo que no es ningún secreto para nadie. Si le dan la bola a SIC, esta ofensiva de los Cowboys funciona. Y sí, eh, a pesar de que esta semana le den la bola a SIC, no creo que mucho va a cambiar. Por lo menos en este partido. Porque los Cowboys tienen récord de 0 y 6 en contra de equipos arriba de 500 en esta temporada y Dak Prescott tiene un récord de 0-4 y 4 contra defensas arriba del top 10, lo cual es el caso de los Rams antes de entrar al partido. Entonces, los Cowboys siguen con su destino, en gran parte también porque los Eagles están siendo un fracaso, pero eh, sin duda alguna creo que no van a poder controlar mucho su destino en contra de los Rams.
1: Sí, es una división muy triste la, la de los Cowboys, un récord de ambos equipos verdaderamente paupérrimo como para pensar que uno de los dos puede estar en, en playoffs. Y pues como dices, es un equipo con mucho talento y con grandes estadísticas porque sus tres mejores jugadores en la ofensiva creo que son top 5 en, en, o sea, en, en yardas. Pero son estadísticas vacías, son estadísticas vacías. Porque lo, lo estamos viendo, tienen tres derrotas consecutivas. Y teniendo una defensiva top 10 y una ofensiva, bueno, la mejor ofensiva de la liga, lo que no me entiendo es cómo te puedes permitir perder tres partidos consecutivos. Y creo que, como dices, la clave está en Garrett. Y yo no creo que ellos controlen su destino, yo creo que Garrett controla su destino... Sus decisiones están hundiendo a los Cowboys. Eh, un, un equipo donde Zeke produce, Amari produce, hasta Jason Witten ha estado produciendo y lo está haciendo de una manera fenomenal. Uno de los mejores tight ends de, de lo que va de la temporada, pero que tienen pésimo coaching. Y han hecho ver élite a corebacks como Josh Allen, que no es por menospreciarlo. Hey, hey, <ríe> Ojo, hey. no, no es por menospreciar a Josh Allen, hey. pero... Pues sabemos que le falta para ser un, un quarterback élite y lo han hecho ver como tal. Mitch Trubisky, Jorge, Mitch Trubisky dio el mejor juego de su temporada, tal vez, contra los Cowboys. No, creo que... Sí, tal vez tuvo alguno mejor. No, sí, no, ¿Pero, sí, sí, ¿pero sí, qué sí. te dice que tenga uno de sus mejores partidos contra los Cowboys? ¿En qué te convierte a ti como equipo? O sea, ¿dónde dejas tu orgullo? ¿Dónde dejas tu honor? Después de que Mitch Trubisky te dé un baño... Es, es, es verdaderamente triste la, la situación que viven los Cowboys. La semana
0: pasada Cacho decía, imagínate irte con Mitch Trubisky.
1: Sí, en, en los picks, sí, me, me acuerdo. Y pues Mitch Trubisky sacó, sacó el partido, dio, dio la sorpresa. El efecto Cacho. El vez. efecto Cacho, sí. Para los que no lo sepan, el efecto Cacho es que Cacho... Gafea. Gafea. Cacho es gafe cuando dice que un equipo va a ganar o que un equipo va a perder, pasa completamente todo lo opuesto. Entonces, el efecto Cacho... Pregúntenle quién va a ganar y la apuestan a lo contrario. Es correcto, sí, es, es un buen método para, para hacer dinero fácil. Pero pues tenemos un partido donde ambos se pueden meter a, a playoffs, más bien están peleando por, por supuesto en playoffs. Sin embargo, creo que los momentos van a definir este partido y pues el momento lo tienen los Rams.
0: En fin, vamos a pasar al siguiente partido, el tercero y último de, esta, de este top tres de partidos que escogimos, porque los Bills... Mis Bills de toda la vida. Ay, ¡Qué oso! Visitan a mis Steelers de toda la vida. Los Bills de 9-4, los Steelers de 8 -5. horrible suena eso? Otro partido con influencia directa. Contéstame. En playoffs. Porque esta es la lucha por uno de los comodines de la E. Sin Aves.
1: vergüenza.
0: Este viene cargado. Una derrota complica todo para los dos equipos. ¿Por qué? Porque eh, se puede meter por ahí el que pierda del Tennessee... Contra Houston eh, y en el comodín. O sea, este es un partido muy, muy importante para estos dos equipos. Y para otros equipos y también. para otros equipos es clave. también. Es clave. Sí, sí, sí. Eh, guau, no sé, lo, mucho en juego en Heinz Field este domingo. Eh, los Bills viajan después de dar una muy buena batalla en contra de los Ravens en, en Buffalo. Eh, creo que demostraron que son un equipo de verdad. Creo que me dieron armas para defenderlos todavía más. Creo que demostraron que es un equipo que puede ir a cualquier campo, a competir en cualquier equipo, competir contra, pues, no sé, Ravens, contra Steelers, contra Rams, contra, contra los Patriotas
1: a principio de temporada sí, que, que los parecían imparables.
0: Fue el partido más difícil que tuvieron los Pats en esa racha de siete ganados, una cosa así. Pero eh, me da gusto, me da gusto que los Bills demuestren este carácter, me da gusto que los Bills demuestren, pues, esta, esta valentía que, que tienen de ir a plantarle cara a cualquier equipo. La defensa sigue siendo de las mejores de la liga. Es más, me atrevería a decir que es la mejor de la liga. Solo le permitieron 257 yardas totales a Baltimore, que es la menor cantidad de los Ravens en este año. También los limitaron a solamente 24 puntos, la, menor, la tercera menor cantidad de Baltimore en la campaña. Y además de esto, si le sumas que la ofensiva con Cole Beasley... Está teniendo el mejor año de su carrera. John Brown, que igual está jugando excelente. Y pues Josh Allen es el MVP. Mm, Entonces, no lo
1: sé. Pero eh, igual hasta, hasta Singletary está teniendo una temporada de novato brutal. Creo que, creo que los Bills son un
0: equipo muy interesante. Que le puede complicar mucho las cosas a unos Steelers. Que a pesar de que Devlin Hodges se convirtió en el primer novato no elegido en el, en, en el draft en ganar sus primeras tres aperturas desde 1987, y a pesar de que la defensa tuvo un gran partido en contra de Arizona y Kyler Murray, que, que regaló por ahí dos balones, eh, y pues donde no lo dejaron hacer mucho, a pesar de la movilidad que caracteriza al quarterback de Arizona, eh, los Bills creo que pueden ser un, un, una piedrita en el zapato para esos Steelers, que están logrando un milagro con Mike Tomlin, que están eh, sin duda alguna reforzando la idea de que es lo mejor que le pudo pasar a los Steelers en, en, en los últimos 10 años, por lo menos. Eh, wow. porque, porque Tomlin está haciendo milagros con este equipo de los Steelers. No tienes a Vic Ben, no tienes a Juju al 100, no tienes a Conner al 100. Mason Rudolph fue un bust. Eh,
1: no sé. Y Todo lo en contra que, para, para Mike Tomlin. También lo que perdiste en, en off-season, perdiste a Le'Veon Bell, perdiste ben. a Antonio Brown. Claro. Y que al final fue para, para, para bien. Para bien, aunque ya estamos viendo que, que Antonio Brown se está tratando de reconciliar consigo mismo. Eh, como con lo los a, Pats. Con los Pats, con, con todo mundo, con todo mundo. Según él, ya es, ya es una nueva persona, ya es un hombre renovado. Eh, un poquito de historia. La última vez que los Bills le ganaron a los Steelers fue el 10 de octubre de... A ver, échate e una idea de, de como qué año. 1966.
0: No, tranquilo, tranquilo. Mil... Un poco más. <ríe> ¿1900? Sí, sí,
1: sí, 1900. ¿Noventas? Sí. ¿93? ¿Un poco más? 4. No. 5. No. 6. No. 7. Bueno, ya te lo voy a decir. De 1999. Ok. O sea, hace un montón de tiempo. Y los Steelers le han ganado los Cuando últimos... tenía un añito. Cuando tú tenías un año. Igual yo. Sí. Un año y nada a, a sacar los meses pero sí teníamos un año imagínate año y tres meses yo ah no qué dijiste qué fecha 10 de octubre año y un mes año y, yo año mes. y nueve meses creo ah, sí. sí las fechas de nacimiento se las dejamos a, a los escuchas para okay. que Entonces, si para que adivinen nah, con tu fecha de nacimiento <risa> ah bueno te decía eh, los Steelers sí. han ganado los <risa> los últimos seis juegos pero el momento que viven actualmente ambos equipos yo creo que es, es para considerar que va a ser un partido mucho más parejo de lo que esta estadística nos puede llegar a decir. Eh, como dices, los Bills vienen de perder contra los Ravens, pero vienen de perder dando un gran partido. Han tenido una temporada muy, muy buena. Como dices, los Bills son de verdad. Es un equipo muy sólido, es un equipo muy respetable y se agradece que estén jugando a este nivel totalmente, es una defensiva que limita mucho en yardas a los demás equipos eh, tal vez no tiene las grandes jugadas que, que muchos pensarían que una gran defensiva pudiera tener sin embargo el retener a los equipos es muy bueno para una gran defensiva el no permitirles avanzar y concretar esas primeras oportunidades y convertirlas en anotaciones es, es algo fenomenal y pues Josh Allen que sí ha estado jugando a un gran nivel. Igual como mencionamos, el, el calendario, pues, favorable. La verdad sí es bastante favorable. Bueno, aunque tú me digas que no, es, es favorable. Pero eso no quita el hecho de que Josh Allen ha venido jugando bastante bien. Aunque contra los Ravens fue capturado seis veces. Y en este partido no tiene un partido más favorable contra los Steelers, definitivamente. Una defensiva de los Steelers que ha estado jugando un nivel... Bestial, TJ Watt y Bot Dupree creo que es la dupla sensación del momento TJ Watt con 12.5 capturas 5 fumbles provocados y 3 fumbles recuperados y 2 intercepciones una de ellas el partido pasado contra los Cardinals y Bot Dupree que no canta mal las rancheras 9.5 sacks y 4 fumbles forzados en, en la temporada números geniales para estos defensivos que sin duda han aumentado mucho el nivel de, de Pittsburgh. Igual mencionar lo que ha hecho Devin Bush en su temporada de, de novato. Es el novato líder en tacleadas con 88 en la NFL. Y pues los Steelers que tienen 15 fumbles recuperados y 18 intercepciones. Líderes de turnovers en, en la NFL con 33. Una defensiva que le va a causar muchísimos problemas a un Josh Allen que... Creo que tiene que ser muy precavido con esos tiros profundos porque tiene un 25% de efectividad en lo que va de la temporada con tiros de 20 o más yardas. Entonces, debe tener cuidado contra una secundaria que ha venido jugando a un nivel bestial. Vimos a Joe Hayden el partido pasado con dos intercepciones clave y pues Minka Fitzpatrick, que creo que es el nuevo Fitzmagic, déjame, déjame hacer un statement, que igual ha venido... Ha sido más bien uno de los mejores jugadores de, de los Steelers. Y ni siquiera empezó la, la temporada con ellos. Eh, hashtag, Esa gracias Miami. La ronda
0: valió totalmente la
1: pena. Valió totalmente la pena. Porque aparte ya no va a ser de los primeros picks. No, no. Sí la hemos convertido en, en una de... Bueno, convertido como si yo fuera a jugar. Pero me siento Steelers. No, no, no como tú que apoyas más a los Bills. No, eh... no, 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 no. A ver. A ver, a ver. Te, te, dejo, te dejo hacer la aclaración, por favor. Yo le voy a los Steelers.
0: Si, si me ven fuera de este podcast, este, yo siempre... <risas> voy a un, un hermano Steelers. No, yo siempre voy a apoyar a los Steelers, pero aquí trato de mantener la objetividad y me gusta mucho... So, tengo que admitir que soy muy fan de las historias de underdogs, de superación. Eh, y, 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 y no sé, me gusta darle esta importancia a los Bills porque lo que han hecho no es nada fácil. O sea... Es un equipo que no entra recurrentemente en, en, en el horario nacional, en los grandes juegos. El de los Cowboys fue apenas su primer juego en televisión nacional en Estados Unidos en la temporada. O sea, nadie sabía que estaban haciendo los Bills. Entonces, a mí me gusta, porque aparte son un equipo joven, bien coachado, con una organización detrás que no ha hecho las cosas nada mal y con una afición, por lo menos en Estados Unidos, bastante aferrada al, a su equipo. Eh, no sé si... ...han llegado a ver... Eh, ...videos de los fans de los Bills... ...están locos... ...están dementes... ...son este, como unos... ...unos ultras en, en el sí, fútbol... ...sí, sí, sí, no... ...están... <risa> o sea, ...terrible lo, lo que hacen a veces... ...no... ...bueno, no no terrible... ...en cuanto a,
1: a... afición, ¿no?
0: ...no terrible en cuanto a que agredan a alguien más... ...o, o algo así... ...sino ah, terrible okay. en cuanto a... ...yo nunca haría eso... ...se tiran ah, okay, de... Okay, okay, ...se okay. tiran de balcones
1: a mesas... ...ah, no, no, no... ...o sea... <risa> Es una locura. Sí, lo de llevan, llevan muy extremo su, su afición.
0: Pero, eh, sí, me, me, me gusta como que resaltar esas cosas. Por eso también soy muy fan como de los Lions, este... Bueno. Con Matthew Stafford. Con, sin Matthew Stafford son otra cosa. Con Matthew Stafford. Sí, sí, sí. Me gusta totalmente. defenderlos. Este, así, equipitos. Equipitos ahí, agarrando tengo, ahí, rascando sí, sí. Pero... Pero sí, mencionar y rescatar esto que decías de los Bills de la defensa. Justo por eso creo que son la mejor defensiva de la liga, porque no tienen un playmaker. No tienen a un jugador como Minka Fitzpatrick con los Steelers, que, que diga, bueno, o va a hacer dos intercepciones en el partido. Y no lo tienen. Entonces, creo que eso le da todavía más mérito a que esta defensiva como conjunto bien lo dices, limita los equipos. Y creo que ese es Realmente el mérito de esta defensiva de los Bills Y por eso me, me, me gusta tanto Porque No hay una persona que digas Bueno No sé Glenn Robinson De los Bills El safety No O sea
1: Sí, sí, sí No Entonces
0: creo que eso es lo que,
1: lo que me gusta Los Bills va a ser un gran partido Pero creo que El, dif el diferenciador está precisamente en eso Ju y, y justo eso iba a tocar Creo que ya el, el... hasta te paraste sí, para, ya para ponerte ya me,
0: serio. Ya me este, ya me entré. No, creo que la gran diferencia en este partido va a ser si Josh Allen logra limitar las pérdidas de balón. ¿Por qué? Porque a pesar de que para mí es un coreback que, que hace muy bien las cosas y, y que ha cargado a este equipo de los Bills al lugar donde los tiene, eh, me parece que... que que es muy propenso a soltar el balón. Si no es en intercepción, en sus intentos de movilidad, bastante bien ejecutados a veces, pero también es un coreback que, que corre mucho el riesgo de, de cometer pérdidas de balón, pues regularmente. Entonces, si Josh Allen puede limitar esas pérdidas, encontrar a Cole Beasley o a AJ Brown, este, me parece que pueden... Darle un, un aviso importante a los Steelers.
1: No, sí. y Yo creo que el dato que, que te mencioné de que tiene 25% de efectividad en tiros de 20 o más yardas eh, es algo que nos dice que tal vez va a tener que intentar tiros cortos, tal vez ir con, con el tight end o darle la bola a, a Devin Singletary eh, si quiere hacer algo, algo importante en, en este partido. Y ya cerrando un poco, eh, diciendo... <ríe> Más bien, tú, tú decías que valió totalmente la pena esa primera ronda. Este, se hablaba de que tal vez se podría draftear un, un coreback con esa primera ronda que, que le dejamos ir a, a Miami. Pero, Jorge, ¿quién necesita un coreback? Cuando tienes a... No, no, crack, crack. no sé qué quise hacer ahí. A, a Mr. Doc Hodges, güey. Tienes a, a Doc Hodges que ha venido jugando bien. Como lo he dicho todas estas semanas, no se le pide que llegue a las 300 yardas, que tire cuatro pases de touchdown, eh, que meta cinco touchdowns por tierra. No, se le pide que saque los partidos y hasta el momento lo ha estado haciendo. Ha estado jugando bastante bien. La semana pasada lo vimos en, en una tercera, tercera oportunidad clave. Hemos visto que Doug Hodges ha, ha, ha sacado los partidos. En cinco juegos apenas tiene dos intercepciones y seis capturas. Números muy buenos para un que empezó la temporada siendo cuarto. Creo que ni siquiera entraba en los planes. Entonces, eso nos habla del buen momento que viven. Y brevemente termino diciendo que Deontay Johnson igual, el partido pasado, su regreso de touchdown, fenomenal. Creo que eso faltaba en los Steelers. Ryan Switzer no había estado sacando la, la tarea con esos regresos. Y pues, lo que hizo Deontay Johnson fue estupendo, que además le agregó un touchdown eh, a pase de, de Doug Hodges, Terminó con 163 yardas y 6 recepciones Y pues el juego por tierra que tal vez recuperemos a, a James Conner Igual el juego por aire que tal vez recuperemos a, a Julius Smith Schuster Y Benny Snell que lo ha estado haciendo bien El partido pasado sí cometió un error eh, que pudo ser un poco más grave Pero afortunadamente sacaron el, el partido Entonces, ¿qué vamos a ver este fin de semana? Un juegazo por eso te pregunté al principio que si estaba seguro que Titans Texans iba a ser el partido de la semana, porque este se puede poner verdaderamente bueno.
0: Buah, no sé. <ríe> está complicado, <ríe> la verdad, está complicado. Sí. S -s -sabes, Sabes que no me gusta poner muchas expectativas en mi equipo. O sea, no en cuanto a que no les voy a exigir ganar sino en cuanto a... O sea, no me gusta darle mucha importancia en el podcast a mis equipos. Ah,
1: sí. es entendible.
0: Pero, pues, no sé. Va a ser un gran partido. Lo, también. lo merita
1: en esta ocasión.
0: Creo que es la prim... Bueno, no, no creo. Es la primera... Es el primer regreso de patada desde 2006. ¿Cómo? O sea... La, el regreso de patada de Deontay Johnson uh -huh. Es el primer regreso de patada de, Para un novato de los Steelers Desde 2006 Wow Y eh, según yo
1: Eso es Es, es bastante tiempo
0: <risas> Es el primer regreso de patada En general de los Steelers Desde 2011 Entonces
1: Es lo que te digo Habían estado fallando en, en ese departamento pero pues esperemos que pueda seguir así el, el novato. En fin, vamos a pasar
0: a los partidos individuales. En esta ocasión pues solo son dos. Eh, Sergio, vas a empezar con el Kansas City Chiefs en contra de los Broncos. Los Broncos visitan Arrowhead.
1: Sí, visitan Arrowhead. Prácticamente pues no están eliminados, pero sabemos que los Broncos no tienen tantas posibilidades de, de meterse a los playoffs. Sin embargo, estas dos últimas semanas... Creo que la, la sorpresa ha sido Drew Locke. Eh, nadie se es esperaba. Bueno, yo creo que sí se lo esperaban. Y, y yo creo que tardaron un poco en, en darle ese puesto. Porque lo ha hecho de manera fenomenal. Ha jugado partidos impresionantes. Ha tirado touchdowns. <ríe> los gatos ahí. Ha tirado touchdowns. Este, ha lanzado varias yardas. Y pues tienen jugadores bastante llamativos. Los, los Broncos. Eh, Drew Locke le ha dado más actividad a Noah Fant, al tight que ha estado jugando igual a un gran nivel. Sí, dime.
0: Perdón, quiero corregir.
1: Es la primera. El primer regreso
0: de Pont desde 2015, no 2011. Una disculpa.
1: Ah, para los Steelers. Sí. ¿Quién fue el de 2015? Antonio Brown. Antonio Brown, sí. Ya, yeah, perdón. Ya, 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 ya regreso. Yeah, yeah, yeah. <ríe> ah, bueno, este. Sí, como decía, que los Broncos tienen jugadores bastante interesantes últimamente. Corland Sutton ha resultado una gran sorpresa. Eh, no sé si ya alcanzó las mil yardas, yo creo que sí. Y pues que, que sí. sí, ya ya alcanzó las, las mil yardas. Ha jugado a un nivel impresionante esta de hecho, temporada.
0: Es el tercer jugador de los Broncos en alcanzarlas en 13
1: partidos. Un gran dato. Sí. Habla, habla muy bien de, del momento que está teniendo. El juego por tierra igual con Philip Lindsay y Freeman creo que está bastante bien cubierto. Es, es un equipo de, de los Broncos que sorpresivamente está teniendo una alza. Igual como, como he dicho todo el episodio, un gran momento estos dos últimos partidos. Y por el otro lado tenemos a los Chiefs que vienen de ganarle autoritariamente... ¿A los Patriotas? No. ¿No? ¿No crees?
0: No, 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 me, me, Es más, me dejó más dudas que haya ganado. Eh, que haya Chiefs? ganado los Chiefs. Y otra vez voy a de corregir ellos. mi dato. Eh, Cotland Sutton es el cuarto jugador de los broncos con 100 o más recepciones en sus primeros 29 partidos de su carrera. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Cuarto jugador. En, de los Broncos en la era Super Bowl Con 100 o más recepciones En los primeros 29 partidos de su carrera
1: Wow Sí Wow es un, es un, Sigue siendo impresionante sigue siendo impresionante. Eh, eh, ¿A qué me decías de, de que los yo Chiefs?
0: Creo, a mí me asombró muchas dudas La victoria de los Chiefs Porque eh, si bien Ganarle a los Pats en Foxborough Y eliminar esa racha de No sé cuántos partidos llevaban 17 partidos me parece que llevaban ganando en Foxborough, eh, no me convencieron los Chiefs. Y, y quiero... O sea, va a sonar raro, pero creo que los oficiales tuvieron que ver
1: ah, en, bueno. en la
0: victoria <risa> de los Chiefs. Eso sí. Raramente no beneficiaron a los Pats. Eh, pero eh, a mí no, no, no me encantó el, el juego de los Chiefs. No me encantó que... que que no pudieron dominar a estos patriotas vulnerables desde mi punto de vista a pesar de que el marcador podía ser engañoso eh, y que también los equipos especiales de los patriotas influyeron muchísimo en, en esta remontada y Tom Brady y da, 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 da eh, no, no me encantaron los Chiefs y creo que contra los Broncos van a tener una prueba muy dura en donde eh, creo que vamos a, a disfrutar un espectáculo en cuanto a los brazos de los quarterbacks Drew Locke, Buzz Lightyear tiene un, un, una bazuca en ese brazo derecho, al igual que Patrick Mahomes. Eh, y creo que, que las, las esperanzas de los Broncos, del futuro de los Broncos, las estamos viendo en el presente y se llama Drulok. Pero sí, eh, va a ser un buen partido también.
1: Sí, aclaro que, que lo que decía de autoritario es que fue como un golpe de autoridad. O sea, uh -huh. que, que Pat Mahomes le vaya a Foxborough y le gane un equipo de, de Bill Belichick, creo que habla bastante bien de, de ellos, y pues como decía de los Chiefs, eh, no van a tener a, a su defensora Frank Clark, que es una baja muy sensible, una baja que si pensaban llegarle a Drew Lock creo que les va a quitar potencia, les va a quitar fuerza, y con Patrick Mahomes en la ofensiva, yo creo que Podemos esperar cualquier cosa. Podemos esperar que tire más de 300 yardas, que cuatro touchdowns se te antoja.
0: Sí, fácil. Claro que tampoco hay que demeritar lo de los Chiefs porque no tienen a su, a su cuadro titular. Han sufrido muchas lesiones en lo que sí. va del año. Eh, también, o sea, no es por demeritar a los Chiefs, para nada. Pero sí, no me parece que haya sido la mejor victoria en contra de los Pats. Hay que ver si Mahomes no se resiente la mano derecha porque lo pisaron en el partido ante los Pats entonces habrá que ver cómo evolucionó durante la semana eh, y ver si pueden pueden pues, ajustar este juego terrestre que le ha costado eh, revolucionar a los Chiefs en esta temporada vamos a pasar al partido que elegí porque los Chicago Bears visitan Green Bay, visitan Lambeau Field en un clásico de la NFL lo escogí básicamente por la rivalidad eh, que tienen estos dos equipos pero eh, los Packers preocupan, no están ganando bonito, eso lo sabemos todos, eso lo saben Aaron Rodgers, lo saben los fanáticos. Aaron Rodgers de hecho declaró, estamos ganando feo, eh, pero estamos ganando. Pues sí, y creo sí. que eso es lo que define a los Packers, por lo menos en estas últimas semanas. Eh, Matt LaFleur creo que se ha olvidado de lo que funcionó al principio de la campaña, que era darle el balón a Aaron Jones. No lo están haciendo, creo que pasa lo mismo, que obviamente guardando proporciones, lo mismo que está pasando con los Cowboys. Eh, creo que este playbook se está volviendo predecible en cuanto a los Packers, que a pesar de, de compartir las rutas aéreas con diferentes receptores, pues dependen mucho de Aaron Rodgers. ¿no? Eh, creo que al principio de la temporada, cuando Aaron no tenía sus mejores partidos, pero aún así estaban ganando por el otro Aaron, por Aaron Jones, eh, creo que eran menos predecibles, creo que eran un equipo más... Eh, se puede decir completo, pero eh, creo que creo que sí, me, me preocupan un poco los Packers y hablando de momentos, el momento que vive Chicago es, es buenísimo, ¿por qué? porque tienen un récord de 4-1, por lo menos Mitch Rubisky en sus últimos cinco juegos eh, que viene de tres partidos muy buenos en, en estas últimas tres semanas poniendo como ejemplo el de los Cowboys que le ganaron eh, una comparación de los últimos cinco juegos de estos dos corebacks. Trubisky, récord de 4-1, 66.5 eh, su porcentaje de pases completos, 244 yardas por partido, 11 touchdowns, 5 intercepciones y un pase rating de 95.4. Sí. Buenos números. Sí. Aaron Rodgers, 62.7 porcentaje de pasos completos, 17, 187 yardas por partido, Muy 7 wow. touchdowns, no intercepciones y un. Pase rating de 93.8 Con un récord de 3 y 2 Una victoria es lo que diferencia Los últimos cinco partidos De este
1: eh, de
0: estos dos corebacks no Y pues sí eh, A pesar de esto La temporada que ha tenido Aaron Rodgers es brutal eh, 23 touchdowns Dos intercepciones Ese es su ratio De intercepciones touchdown eh, Es el tercer la tercera mayor cantidad Para un coreback en la historia de la NFL con mínimo 350 pases eh, intentados. Eh, sí, creo que creo que en esto va a depender que Matt LeFleur vuelva a, a, a confiar. Bueno, no confiar es que nunca ha dejado de confiar. Vuelva a insistir en el juego terrestre para que eso le abra posibilidades a Aaron Rodgers de lanzar la bola. y Que esta ofensiva se vuelva un poco menos predecible. Y ya para finalizar... Eh, Aaron Rodgers tiene un récord de 17 victorias y 5 derrotas en su carrera en contra de los Bears.
1: Sí, es un poco, no sé si triste, pero más bien es una lástima que no aprovechen ese, ese juego terrestre que tienen con, con dos running backs muy confiables, muy buenos. Aaron Jones, que a principio de temporada y a finales de la temporada pasada eh, venía jugando a un nivel brutal, y Jamal Williams que como mencioné en, en un episodio anterior que es una opción muy buena por tierra y muy buena por aire también es, es buen comodín podríamos llamarlo de esa forma y me acuerdo todavía cuando a comienzos de temporada decían que Aaron Rodgers podría entrar en esa conversación por ser el, el MVP yo creo que ya no más bien no creo estoy seguro de que ya no ha tenido juegos más bien la temporada ha sido bastante irregular, tanto para él como para los Packers que han venido a menos estos últimos partidos. Eh, como dices, no están ganando nada bonito. Antes era un equipo bastante interesante por ver, por ver y creo que ahorita hasta con Davante Adams regresando de la lesión yo creo que se han vuelto un poco más predecibles, un poco más aburridos y es una verdadera lástima porque talento hay ahí talento hay ahí y tienen a uno de los mejores corebacks de la historia en la NFL, que con los números que, que me diste en comparación con Mitch Trubisky es, es una lástima el, el momento que, que está viviendo esperemos que lo pueda recuperar, esperemos que este sea el, el partido donde, donde rebote y que pueda mantener ese, ese nivel durante lo que resta de la temporada porque su equipo lo necesita su equipo lo necesita si quieren llegar a algo grande este año, digo, no sé si les alcance para el Super Bowl con con el nivel de equipos que hay, que hay en la NFC, pero pues mínimo para dar un, una buena competencia, tal vez meterse a la final de, de conferencia, eh, yo creo que va a ser fundamental que, que Aaron Rodgers llegue con buen ritmo, que la ofensiva en general llegue con, con buen ritmo, y por el otro lado tenemos a los Bears, que tuvieron creo que uno de los mejores partidos de su temporada, de, digo de su temporada, contra los Cowboys, lo de Mitch Trubisky ha ido ascendiendo, ha tenido grandes partidos últimamente y no sé cómo le va a ir en este. La verdad, se me hace bastante impredecible hablar de alguien como, como Mitch Trubitsky que un día te puede sorprender y el otro día te puede defraudar, pero, pero gacho. Entonces, este partido se me antoja más para que sea la segunda. Sin embargo, si la defensiva de los Bears logra sacar la tarea... Tal vez podamos, podamos ver un partido más complicado de lo que en el papel se ve.
0: En fin, vamos a pasar por los picks ya para despedirnos. Eh, pues no está Cacho, entonces yo lo voy a decir, ¿En el de Cacho.
1: Sí, está bien, no hay problema.
0: La semana pasada Sergio tuvo 9, Cacho y yo tuvimos 10, Sergio sigue en la cima con 65, después Cacho 63 y yo con 61. En fin, eh, empezamos. Ya tuvimos bien el primero, los Ravens ya ganaron. Este. Ah, entonces ya. todo Ah, no manches. <risa> ya Y pues vamos a empezar. Eagles contra Redskins. Yo me voy con los Eagles y Cacho se fue con los Eagles. Fly, Eagles, fly. Eh, Titans contra Houston. <risa> me voy a ir con los Titans.
1: Ay, por más que no quiero, yo igual me voy a ir con los Titans.
0: Cacho también se fue con los Titans. Dolphins contra Giants. Ese también va a ser un partido difícil.
1: Malitos Dolphins, güey. Son muy impredecibles. ¿Quieres que diga yo el mío mientras? Sí. Yo me voy con los Giants.
0: Cacho se fue con los Dolphins. Oh. Es que por momentos Nueva York quiso ver mal a Filadelfia, pero no sé si fue por capacidades de Nueva York o por deficiencias de
1: Filadelfia. Es que...
0: En, me, en, me inclino más a que fue por deficiencias de Filadelfia.
1: No sé, Jorge, porque yo creo que Nueva York tiene el talento, el, el defensivo, no, creo, no me acuerdo si era Greg, no, no, no era Greg Williams, era un Williams, tuvo un partido bestial, impresionante, y Nueva York tiene el talento yo, yo no sé qué es lo que hace que los Giants tengan un mal récord. Tal vez Daniel Jones. No tal creo, vez el no coaching.
0: Creen. El coaching yo creo que es. Y, y tal vez baena. estemos
1: viendo lo último de, de yeah. Schmur esta temporada. Más bien con los Giants. Si pierden contra los Dolphins. Y entonces... Yo no voy con los Giants. Sí. O sea, Sacon Barkley, Sterling Shepard, Evan Engram. Hay talento. Hay talento si la ofensiva Solo cargura, falta apoyarlo. Solo falta, sí, literal, no solo falta tirarle, darle juego. Eh, Broncos contra Chiefs. Yo voy a ir con. los ¿Tu Broncos. Boss? Neta. like Lightyear. Wow. Sí. Wow. Y la verdad no de la es bastante arriesgado, ¿eh? es, puede pasar, puede pasar. Sin embargo, yo sí me voy con, con los Chiefs este partido.
0: Cacho también se fue con los Chiefs. Green Bay contra Chicago. Yo me voy con Green Bay. Yo también me voy con Green Bay. Cacho también se fue con Green Bay. Tampa Bay contra los Lions por primera vez en la temporada. Espero no arrepentirme. Voy a ir con Tampa Bay.
1: Bienvenido al camino del bien, amigo. Bienvenido al camino del bien. ¿Quieres que te saque mis, mis datos de, no. de James Winston? No, 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 gracias. <risa> bueno, te, te lo acorto. ¿Tiene los mismos Qué números rato. a su edad que Peyton Manning? Gracias. Es el líder
0: en touchdowns. El líder en intercepciones sí. y el líder en. Ya, eh, está en, a punto de ser el, el líder en yardas, sí. imagínate. Qué horror.
1: No, no es cierto. La verdad es que yo no apoyo a, a James Winston. Se me hace un coreback bastante mediocre, pero, pero güey, sus números. Qué onda. Qué horror. Bueno, yo me voy con
0: Tampa. Yo también, Cacho también. Eh, Patriots contra Bengals, ese me lo voy a saltar porque todos vamos con los Patriots. Neta. Sí.
1: ¿Tú no? Sí, obviamente, Jorge. Aparte, después de que los espiaron, el partido está más resuelto.
0: Seahawks contra Panthers. Yo me voy con los Seahawks.
1: Yo también me voy con los Seahawks. Cancho
0: también. Raiders contra Jaguars. Me voy con los Raiders.
1: Yo también me voy con los Raiders. Cacho los también. Jaguars ya no confío. Ya no confío. Gracias La Mission fue una farsa.
0: Eh, Minnesota contra Los Ángeles. Chargers. Me voy con Darwin Cook, como siempre.
1: Yo también me voy con Darwin Cook. también
0: se va con Darwin Cook. Eh, Browns contra
1: Cardinals. ¿Cacho wow. se va con los Browns? Qué partido más. No sé. No, la neta no lo vería. Pero sí me voy con los Browns.
0: Yo me voy con los Cardinals. Kyler Murray, otra vez voy a confiar en, en ti. ¿Haces mal?
1: No, no creo.
0: Ahí lo vas a ver. Eh. Falcons contra Saints. Digo, contra 49ers. 49ers, obviamente.
1: Yo también voy con Todos los, con los 49ers. 49ers. Imagínate que le ganen los Falcons a los no 49ers. Creo. ¿Otra vez? No, no es
0: cierto.
1: No, no, no. Eso fue, no, los eso fue con los Saints. Imagínate sí, que les den un sustito como a los Saints. Yo wow.
0: Eh, Rams contra Cowboys en Dallas. Voy a ir con, Perdón, me voy a ir con los Rams.
1: ¡Provecho amigo. Eh, <ríe> no, sí, <ríe> yo voy no. con los Rams igual. Eso se me atoró. Un se atoró un... la Rosa de Guadalupe. ¿Cómo se llama? Un... Sapo. X. Olvida, borra esto. <risa> ¿Qué pasa? Eh,
0: Yo voy con los Rams. Yo también me voy con los Rams. Cacho también se va con los Rams. Buffalo contra Steelers. Uy. Uy.
1: Steelers. <risa> no
0: me gusta apostar. Lo
1: digo confiado, pero con miedo, honestamente. No me gusta apostar. En contra de mi
0: equipo. O sea, con mi equipo o en contra de mi... no, no, Normalmente no apuesto en, con mis equipos. Entonces, siempre los picks de los Steelers son difíciles para mí. Porque además confío mucho en Buffalo O sea, tú sabes que son mi bebé. Ya solo dilo, por favor. Cacho y yo vamos con los Bills. Ok, perfecto. Y los Saints contra los Colts. Los Colts en los Saints me voy con los Saints.
1: Yo también me voy con los Saints.
0: Y pues ya, eso es todo, muchachos, muchas gracias por acompañarme Sergio, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a que vean los partidos del domingo en Boston, porque pues, se la pasan chido, en rico. Porque Enrico. es el lugar para es ver los partidos. Lugar. No solo NFL
1: también. Fútbol, sí, por eso básico, dije los
0: partidos de todo deportes tipo. en general. Deportes en general. Y para cenar a gusto.
1: Muy a gusto, una, una tropical chicken. Leve, dip de espinaca. ¿Qué te parece? Una pastita. ¿Cómo de, te cae eso, ah?
0: ¿eh? Una pastita de spicy, brócoli. Brócoli, uff, uf. uf, Un viaje. Ya, bueno, ya, ya, ya. Hace hambre, ¿no? Hay hambre, hay hambre. Este, y pues nada, siempre agradecer a Boston, agradecerte a ti. Sigan las redes, suscríbanse al podcast. Y es todo. Nos vemos. Adiós. La próxima semana.